0: Kickerherz, der Fußball-Podcast mit Ansgar Brinkmann und Olli Seidler.
1: Präsentiert vom Designer-Outlet Ochtro.
0: Test, 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 warte. Check, check, check.
1: So, Kickerherz, Podcast, Premiere. Oh, es geht los. Moin Ansgar. Yes, moin. Podcast. Ich glaube, der Erste, richtig? Ja. <lacht> Ansgar, ganz kurze Liebeserklärung meinerseits. Vorneweg, Abenteuer, volle Attacke, bisschen Anarchie. Du hattest auf dem Platz alles, was mein Herz zum Pumpen gebracht hat. Also, nun, du bist immer noch so ein cooler Kollege. freue mich riesig, dass wir das hier gemeinsam machen. Und apropos Rock'n'Roll. Du bist in Wacken gewesen. Wie war's denn? Heavy Raining oder Heavy Metal? Ja, ich war wirklich in Wacken und
0: das war wirklich ein Erlebnis. Ich habe so viel von Wacken gehört und jetzt war ich mal zwei Tage am Start und äh, durfte Iron Maiden in dieser Mannschaft Fußball spielen. Und dann bin ich natürlich geblieben, zwei Tage. Super Stimmung, wirklich äh, richtig krass. Der FC Iron Maiden, hast du da Kontakt gab zu den Jungs? Wir haben gegen diese komplette Band gespielt und ich saß wirklich in der Kabine von von den Jungs, von Iron Maiden und äh, ja das mal zu beobachten, äh, mitzubekommen. Ich meine, das, das sind ja Weltstars. Das ist ja Die fliegen mit einer eigenen Boeing durch die Gegend. Ob das jetzt gut <lacht> ist? Die Grünen werden sich gerade, äh, ich glaube, durchdrehen. Äh, Brauche ja auch kein Mensch, aber ist halt so bei ihm. Ist ein Weltstar. Ne? Ich glaube, äh, seit den 70er Jahren sind die schon unterwegs und äh, wenn du so neben ihm sitzt, äh, er sieht auch aus wie 100. Ich meine, der hat wirklich diesen Rock'n'Roll äh, wahrscheinlich auch gelebt. Aber äh,
1: eine absolute Legende. Iron Maiden, Heavy Metal, Ansgar Brinkmann, wir sind bestens aufgestellt. Wir reden gemeinsam über die Weltmeisterschaft der Frauen und das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft. Wir reden über die zweite Liga, die wieder mit einem absoluten Raketenstart losgegangen ist. Und wir haben einen kleinen Ausblick auf den DFB-Pokal. Also, nach starten. wir scheinen hier okay. geht's, Leute. Wir legen los mit Frauenfußball. Es läuft gerade die Weltmeisterschaft und die deutschen Frauen sind bereits raus. Ansgar, du hast eine ziemlich intensive Verbindung zum Frauenfußball. Sag mal was. Ja, absolut. Also meine Schwester äh, hat ja auch Fußball gespielt. Damals zusammen haben wir auf
0: der Straße gespielt. Und äh, sie hat dann auch in Brauweiler gespielt, Bundesliga gespielt. Äh, dann mhm. in Köln, Sport studiert, ist heute Lehrerin in Köln. Also ich bin mit Frauenfußball äh, wirklich äh, groß geworden. Als ich halt in Frankfurt gespielt habe, 98, habe ich schon äh, bei Birgit Print zugeschaut und Doris Fitschen. Dann später kam eine andere äh, Generation, äh, wo ich zugeschaut habe. Maroschan, Laudea und so weiter. Also ich habe den äh, Frauenfußball wirklich äh, stetig äh, verfolgt und begleitet.
1: Du hast schon gerade einen Namen genannt und du hast eine Gesprächspartnerin jetzt praktisch für uns organisiert, für Kicker Herz Und das ist Simone Lauder. Sie ist Weltmeisterin geworden. Sie ist zweimal Europameisterin geworden. Sie ist Champions-League-Siegerin gewesen und Olympiasiegerin, hat beim FC Bayern, beim 1. FFC Frankfurt in Duisburg gespielt. Sie hat mehr als 100 Länderspiele für Deutschland absolviert und sie ist jetzt da.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Erstmal die Frage, wie geht es dir? Was machst du eigentlich aktuell? Wir wissen, du bist so im Raum unter anderem Köln ansässig, aber auch in Niedersachsen mal gelegentlich.
2: Ja, also mir geht's gut. Vor allem nach dem Fußball kann man auch endlich mal das machen, was man will. Also ich arbeite nach meiner Zeit jetzt bei Bayern München für EA Sports in Köln, touren aber auch gerne bei meiner Familie in Regensburg rum und eben auch aus privaten Absichten in Wolfsburg. Also ich bin sehr flexibel durch meinen Job. Das macht super Spaß.
1: Ja, jetzt blicken wir dann gemeinsam zurück auf das, was die Deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft geleistet hat. Du hast das auch miterlebt, das Ausscheiden in der Gruppe. Wie hast du es wahrgenommen?
2: Gehen wir doch mal ganz zurück. Zur WM 2019, da lief es ja auch nicht so gut in der Gruppenphase. Da hätten wir ja auch fast schon ausscheiden müssen. Was dann aber bei der Europameisterschaft sehr gut lief, lief dann wiederum jetzt wieder sehr schlecht. Also es lief sehr gut gegen Marokko, aber mit dem Gegner Südkorea und Kolumbien, das war schon nochmal eine harte Nummer. Also wir waren nicht sehr griffig in den Zweikämpfen, ich sage immer, in den ersten 20 Minuten muss ein Gegner bluten, damit er sofort weiß, äh, es, ist, es, ist, es ist einfach nichts zu holen. Und dieses Gefühl hatte ich einfach nicht. Und wenn man natürlich ein Spiel nur auf Alex Pop auslegt, ist es äh, am Ende des Tages dann auch schwierig. Und mein Gott, die Südkoreanerinnen hatten nichts mehr zu verlieren. Die haben sich natürlich das Spiel unter Colin Bell, den ich auch selber als Trainer hatte, äh, super gut analysiert. Und seine Aussage, mich kann Martina Voss mit nichts überraschen, hat mich nicht überrascht, ganz ehrlich. Ich wusste, ich wusste, dass er das sagt und es war mit der Auswahl des Hotels, muss man am Ende des Tages sagen, es war von hinten bis vorne einfach ein schlechtes Turnier dann. So, was kann es geben, die Mädels sind auch nur Menschen, natürlich müssen die sich alle irgendwo an die eigene Nase packen, ist logisch, aber natürlich ähm, ja auch intensiv das Trainerteam. Ja.
0: Aber wo du gerade sagst, Colin Bell, den habe ich ja auch kennengelernt, als du noch in Frankfurt gespielt mhm. hast. Top-Ansprache, mega kreativ. Und ich finde, wir hatten zu wenig Lösungen. Wir waren nicht kreativ genug. Gerade im letzten Spiel hat man das ja. gesehen. Und ich habe von vielen auch gehört, die dann gesagt haben, ja, wir hatten keinen Plan B. Ich finde auch, das stimmte, diese Aussagen, wir hatten ja nicht mal einen Plan A. Ich meine, wir wussten ja, dass genau. sie tief stehen werden, dass sie kontern werden. Und wir sind dann immer mit K.O. einfach angerannt. Das war kreativ gesehen zu wenig, fußballerisch.
2: Wo ich noch einhaken will, was ich halt eben auch schwierig fand, ist, wir haben halt oft zu hektisch gespielt. Den Ball gewonnen und haben ihn im Endeffekt im nächsten Moment schon wieder hergegeben, weil wir denken, wir müssen jetzt nach vorne, wir müssen was machen. Und das war eben auch so der Knackpunkt. Nein, lass halt erstmal die Gegenspieler so ein bisschen laufen. Bring die, bring die in die Bewegung. Lass die die Kilometer runterlaufen. Wir spielen die Positionen an, spielen zwischen die Linien in die Räume, drehen uns auf und spielen dann genau hinter die Abwehr rein, wo es ja am meisten wehtut. Aber das, genau das haben wir nicht geschafft. Wir haben den Ball gewonnen. Schnell wieder nach vorne, da war aber keiner außer Pop. Und wenn sie halt mal den Ball nicht gewonnen hat, dann ging es schnurstracks wieder nach hinten los. Ne? Und das kostet einfach Energie und ja viele Kilometer.
0: Auf den Punkt. So, wenn, ich habe das Spiel ja auch gesehen und äh, du musst äh, eine Chance auch mal vorbereiten. Wenn es nicht genau. geht, dann mal abwarten, dann mal wieder zurück. Äh, halt variabel bleiben. Aber wir haben wirklich den Ball gekämpft und dann wirklich schnurstracks nach vorne, hopp oder top. Entweder geht es ja. sofort oder gar nicht. Ja, das war dann letztendlich zu wenig. Einmal verloren, einmal unentschieden und äh, dann fährst du nach Hause.
1: Womit? Äh, leider mit Recht. Das klingt eben nach einem fehlenden Plan A und äh, da haben wir beim ZDF eine ganz interessante Aussage gehört von Katrin K. Lehmann, die würden wir gerne mal zur Diskussion stellen und mal einspielen.
2: Die junge Generation, die hochkommt, ist geschleckt, geschult, Videoanalysten und müssen keine eigenen Entscheidungen mehr treffen. Die kriegen vorgestimmt, wo müssen sie verschieben, wie was wo. Man sieht, eine Sidney Lohmann hat eine Waffe, du kannst es nicht. Eine Poppy hat den Kopf, Marina Hegering, die hat so eine Spielintelligenz, wenn ja Hut. Die jungen Spielerinnen und ich möchte das nicht als Entschuldigung nehmen. Das heißt immer, denen ist nichts eingefallen. Die lernen dieses nicht mehr, was fällt mir ein. Also ich wünsche allen und ich rufe alle auf, geht bitte wieder Straßenfußball, geht kicken, Dann lernst du Situationen.
1: Das hört sich Simone nicht nur nach einem vielleicht fehlenden Plan A an, sondern auch nach tiefer gehenden Problemen insgesamt.
2: Ja, ich glaube, die K, ich kenne sie ja auch, Spitzname K, hat natürlich auch, Schon teils recht. Ich finde es schwierig, das jetzt zu beurteilen, weil dafür musste man wirklich mal in Jugendmannschaften gehen, in so Akademien, um zu gucken, wie viel kriegen denn die an Daten und Videoanalysen zugeschossen oder mhm. mit wie viel Daten werden die denn überhaupt überfüllt. Ich glaube, sie hat schon auch irgendwo recht, weil. Man sieht ja die Entwicklung, ich meine, ich komme ja auch aus der Spielanalyse, ich werde mich da auch noch einmal weiterentwickeln. Es wird viel mit Daten gearbeitet. Es wird viel mit Spielanalyse gearbeitet. Also die Trainer hängen ja auch schon mit Headphones dran. Aber es ist natürlich, junge Spielerinnen verlassen sich eben sehr darauf, was sie sehen. Also wenn ich eine junge Spielerin bin und sehe, okay, so und so und so muss ich es machen, weil dann passiert das, das und das. Und wenn es aber nicht so passiert, dann hat man keinen Plan B mehr. Ja. Und ja. das ist genau dieser Straßenfußball, den sie eben auch anspricht. Es ist natürlich gut zu wissen, wie man stehen muss, finde ich, defensiv. Ja, auf jeden Fall, da gehe ich d'accord. Aber offensiv, es war mir scheißegal früher, was Trainer gesagt haben oder was Videoanalysten gesagt haben. Natürlich war es toll, dass ich mal wusste, okay, stimmt, in der Situation hätte ich jetzt die Verlagerung machen müssen, nehme ich mit. Aber ich mache mein eigenes Ding. Ich war zwar auf der 6, aber ich war gefühlt überall. Ich habe mal auf der 10 gespielt ja und ich habe mir den Ball hinten als Rechtsverteidiger abgeholt und bis selber nach vorne gelaufen. Man muss sich das auch einfach trauen, dann mal zu sagen, wenn mal meine Mannschaft auch nicht gut spielt, dann mache ich halt einfach mehr. Und es ist mir dann egal, ob ich am Ende des Tages vielleicht mal eins auf den Deckel bekomme und sage, ja. Du warst auch nicht auf deiner Position. Ja, aber ich habe wenigstens was versucht.
1: Was
0: Simone gerade gesagt hat, gerade offensiv. Es ist okay, wenn der Trainer was vorgibt. Man sagt immer, Stärken forcieren, Schwächen minimieren. Das ist alles okay. Aber wenn ein Spiel mal nicht so läuft, dann brauche ich ja Spielerinnen auf dem Platz, die dann mal diesen berechenbaren Fußball außer Kraft setzen, eine Eins gegen Eins gehen. Dann sind Individualisten gefragt. Und dann brauchst du natürlich auch Spielerinnen, die dazu in der Lage sind, auch technisch. Und ähm, ja, da, da hapert es schon aktuell in unserer Mannschaft.
1: Simone, ein Problem, das haben wir nicht nur bei der Frauennationalmannschaft, das haben wir auch bei der männer Wollen wir diese Typen, diese Persönlichkeiten eigentlich, die auch im Zweifel mal sagen, da scheiße ich drauf, was der Trainer sagt, ich weiß jetzt, was ich in dieser Situation mache, ich übernehme die Verantwortung?
2: Ja, also die Typen haben wir ja auch. Aber momentan ist es halt bei der Männermannschaft auch so, gefühlt ist ja ganz Deutschland jetzt gegen die Mannschaft. Also es, dies, die Jungs muss ich auch sagen, natürlich sagt immer jeder, ja, den Druck müsst ihr auch standhalten, ihr verdient ja auch Millionen dafür und so. Ja, aber Leute, es sind auch nur Menschen. Und ich sage immer, der Fehler lag ja schon zwei, ich weiß nicht, wie es bei den Männern war, auch 2015, 2016, wo es ja auf einmal hieß: so, wir machen jetzt einen kompletten Cut mit alten Spielern und schauen mal, dass wir jetzt mal ganz junge Leute ähm, mit einbringen. Basteln, mit einbauen, hat aber super gut nicht funktioniert. Hummels, so, Müller etc.
1: raus und, ja, und genau. so weiter und so. so fort.
2: Dann hat man ja wieder zurückgeholt, ja. Hummels äh, nicht, warum auch immer. Ich hätte ihm auch mal eine Chance noch gegeben, aber okay. Aber warum? Warum macht man sowas ohne so einen richtigen, also ich habe kein Konzept gesehen, ich habe kein Konzept gehört, warum auch immer, auch für die Frauen nicht. Wenn es super funktioniert hätte, hätte natürlich jeder gesagt, ja toll, aber da hätte ich trotzdem gesagt, ja okay, aber wo ist denn da das ganze Konzept, auch hinter dem Team, Marketingkonzept und alles. Aber die Männer, ähm, ja, alle hauen auf Sané drauf. Ja, wie soll der jetzt auf einmal zeigen, ja, ich bin jetzt derjenige, der die Hefte, das Heft in die Hand nimmt. Vielleicht ist er gar nicht der Typ dafür. Kimmich übertreibt manchmal ein bisschen, da könnte man ein bisschen runterkommen, sich mehr auf seine Position verlassen und, und mehr darauf vertrauen. Also man muss den Jungs ja auch und den Mädels auch die Chance geben, sich zu entwickeln. Aber natürlich müssen die auch die Einstellung dafür haben. Ich meine, ich habe, als ich jung war, 2007, das erste Mal neben Renate Lingor gespielt, eine Wahnsinnsspielerin mit Birgit Prinz in der ja. Mannschaft. Klar habe ich mich auf die auch verlassen können und das war zu 100 Prozent auch bestätigt. Die haben mich geführt, die haben viel gemacht. Aber im Endeffekt, sobald ich auf dem Platz bin, muss ich ja selber auch Verantwortung übernehmen, auch wenn es nicht läuft. Und wenn ich eine junge Spielerin bin, dann muss ich mir einfach den Arsch aufreißen. Dann sage ich, okay, ich laufe alles ab, was geht, ich gehe in jeden Zweikampf, ich mache viel und ich versuche einfach, jeden Ball an den nächsten Mann zu bringen, was geht. Und die älteren Spielerinnen müssen, wie Svenja Hut, wie Alex Pop, wie Debritz, da muss dann die Führung kommen, die Leute zu sich holen, den Jungen ganz genau sagen, du machst jetzt einfach mal nur das und nur das. Das würde ich mir wünschen.
1: Jetzt hat mich ein bisschen irritiert, jetzt auch im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft der Frauen, die läuft. Dass wir bei dem Thema Martina Voss-Tecklenburg, Bundestrainerin, ja oder nein, wurde dann hinterher diskutiert. Da hat sich ihr Mann geäußert, hat gesagt, Martina äh, ist eine Kämpferin. <lacht> ihr Mann ist eine Kämpferin, sie wird bleiben. Da habe ich mir gedacht, wie habe ich jetzt von Silke Flick nicht gehört nach der äh, Männerfußballweltmeisterschaft, dass ihr Hansi aber auf jeden Fall bleibt. Außerdem hat mich besonders gewundert, dass äh, DFB-Präsident Neuendorf bei der Frauenfußballweltmeisterschaft gar nicht vor Ort war. Könnte man sich das bei den Männern vorstellen, Simone?
2: Also, ich weiß jetzt nicht, ob man Hansi Flicks Frau gefragt hat. Das fand ich schon irgendwie komisch. <lacht>
1: nee, ja, nicht so. Also
2: erstens, zweitens muss ich sagen, habe ich auch irgendwie mal ein Interview oder irgendeine Aussage gehört nach dem Motto, ja, sie wäre ja blöd, wenn sie sich hier, wenn sie jetzt selbst zurücktreten würde. Vertrag das wurde ja
1: vorher bis 25 verlängert.
2: Und das ist der dritte Punkt. Also, ich meine im Endeffekt der DFB hat ihr ja das Vertrauen vor dieser WM gegeben. Also muss jetzt gar nicht mehr diskutiert werden, weil wie doof steht denn der DFB da, wenn die vor der WM ihren Vertrag verlängern und danach sagen, ja, ach, doch nicht. Und ich meine, natürlich kenne ich Martina auch, sie ist schon jemand, da muss ich sie jetzt auch in dem Fall beschützen, sie ist schon jemand, der jetzt nicht gerade aufhört, nur weiß mal schwierig wird. Die andere Frage wäre aber, man muss aufhören, wenn man merkt, dass es nicht mehr klappt mit der Mannschaft. Das ist ja auch eine Stärke zu erkennen, okay, ich habe mein Bestes gegeben, alles gut, ich höre auf. Aber da kann man natürlich als Außenstehender auch nicht reingucken. Bei den Männern, also ich mag ja Hansi Flick super gerne, ich finde, er ist ein super Trainer. Also die Männer haben sich auch teilweise wirklich blöd angestellt auf dem Platz, muss man jetzt schon sagen. Also sorry, da kann auch ein Trainer manchmal wirklich nichts dafür, weil ich finde, Hansi Flick hat super Qualitäten, er muss sich aber wirklich, und was ich sehr, sehr gut fand an Rudi Völlers Aussage, erstmal muss Deutschland mal erkennen, dass wir vielleicht jetzt nicht mehr die Nation eins sind, dass wir vielleicht nicht immer gewinnen. Also einfach mal einen Gang runterschalten. Aber man muss auch mal erkennen, vielleicht ist bei vielen Spielern auch mal der Zenit erreicht. Also da muss man dann auch mal schauen, jetzt brauchen wir unsere erste Elf. Mit wem gehen wir in den nächsten Jahren wirklich in die Vollen? Und das, da hatte halt Hansi Flick versucht, kann ich dem noch eine Chance geben, kann ich aus dem noch mal rausholen? passt es auf der Position. Er hat halt probiert, weil man halt beim DFB einen kompletten Cut gemacht hat. Das ist dann nicht so einfach. Als Trainer glaube ich, aus dem, was man dann hat, wenn man einen kompletten Cut hat, schnell das Beste aus der Mannschaft rauszukriegen, wenn man auch noch so neue Gesichter hat. So, aber jetzt ist halt einfach mal an der Zeit, wo man sagt: Leute, jetzt muss man aber wirklich schauen, dass dieses ganze Konstrukt sich mal festigt. Weil Viel sonst Zeit ist halt nicht mehr. War
1: noch nochmal nee. ganz kurz nachgehakt, Bernd Neuendorf nicht bei der Frauenfußballweltmeisterschaft. Ja. Okay, für mich nicht.
2: Ich hätte mir schon gewünscht, dass er da mal aufkreuzt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er das vielleicht erst ab dem Viertelfinale vorhatte, weil er selber nicht gedacht hat, dass wir so früh rausfliegen. Dafür haben wir ja den sportlichen Leiter quasi dabei, der war ja auch immer mit dabei, das ist, finde ich auch gut. Aber natürlich hätte ich mir gewünscht, dass er gerade in so einem Fall, wo man sagt, hey, jetzt ist es noch nicht so sicher, ob wir weiterkommen oder nicht, fahr hin, sporn die Mannschaft nochmal an, sag einfach, es gibt noch einen Bonus mehr, wenn wir jetzt weiterkommen, was weiß ich, was die Mädels nochmal motiviert, eine Ansprache halten und dann geht es auf den Platz und dann wird rasiert. So. <lacht> ja, ja.
0: Für mich war halt auch so kurz jetzt nach dem Ausscheiden dann wirklich die Aussage vom DFB-Präsidenten, ja nein, hier die Trainerin macht weiter. Also quasi direkten Persilschein, völlig ohne Not. Also ich meine, wir sind krachen gescheitert, das muss man auch mal sagen, ne? in einer ganz äh, schwachen Gruppe nicht weitergekommen. Da lasse ich die Mails erstmal nach Hause kommen, setz mich zusammen und äh, bespreche alles, mach Detailarbeit, äh, mach das mal ganz professionell. Das ist alles wieder unprofessionell, genau wie bei den Männern auch in letzter Zeit. Äh, das muss doch besser gehen äh, beim
1: DFB. Da haben wir doch äh, hoffentlich mehr Potenzial äh, in Zukunft. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Was hast du denn, Simone, mitbekommen? Man hört immer wieder hinter vorgehaltener Hand. Da gibt ja eine oder andere Spielerin. Es gibt Journalisten, die vor Ort gewesen sind. Auch die Expertin Julia Gwin ähm, spricht da ein Stück weit von einer nicht vorhandenen Harmonie, die es da gegeben hat. Auch äh, Situationen, äh, die Laura Freigang angesprochen hat, dass Ergänzungsspielerinnen selber praktisch aktiv äh, fragen mussten, nachfragen und dass auf die nicht so eingegangen worden ist, dass es in der Gruppe eben offensichtlich auch Spannungen und Risse gab. Was sind dann deine Dinge gewesen und Sachen gewesen, die du gehört hast dazu?
2: Ja, natürlich hat man zwischendurch auch immer wieder mal Kontakt mit einzelnen Spielerinnen. Man hört natürlich auch immer was. Ich finde, vieles sollte gar nicht nach außen. Das das gehört sich auch nicht. Das das muss auch einfach mal im Team bleiben. Aber natürlich kann man auch schon als Spielerin ähm, mal seinen Unmut äußern. Die Frage, die ich mir aber stelle...
0: Aber wer beim DFB was sagt, äh, bei den Herren wie bei den Frauen, das ist so gefühlt bei mir die letzten zwei, fünf, 18, 20 Jahre. Also wer mal wirklich was sagt und sich traut, äh, der, der wird, wird aussortiert, der ist direkt weg vom Fenster. <lacht> also äh, das äh, ist beim DFB äh, nicht erwünscht, dass man da mal freigeistig äh, auch was sagt.
2: Ist das so Simone? Ja genau, also die Frage, die ich mir eben stelle, ist so im Hinterkopf, warum gehen diese Kommentare in die an die Öffentlichkeit raus und warum heißt es aber eigentlich von Trainerseite, dass die Spielerinnen ja eigentlich zufrieden wären? Also traut sich dann wahrscheinlich eine Spielerin nicht direkt dem Trainern zu sagen, das und das und das lief nicht, weil sie vielleicht rausgeschmissen werden? Das ist halt die große Frage, aber gut.
1: Wenn man das jetzt mal nach vorne schauend versuchen, ähm, eben in den Blick zu nehmen. EM 2025 in der Schweiz. Was braucht es denn dafür? Braucht es einfach nur ein stabileres Gerüst? Braucht es von uns heraus aus dem Bereich der Medien realistischere Erwartungshaltung? Oder was kann dann der Weg dazu sein, dass man wieder zur Altersstärke zurückfindet?
2: Naja, also zuerst mal würde ich vorschlagen, dass die Spielerinnen einfach, also so habe ich es aus meiner Erfahrung, so habe es ich immer gemacht. Wenn ich heimkomme, will ich erstmal das analysieren, was ich da auf den Platz gebracht habe, das ist mal ganz wichtig, weil es geht ja auch bald wieder weiter mit der Liga. So, Also man soll sich erstmal selber analysieren, was kann ich noch besser machen, ähm, woran hat es gehapert, das muss aber auch der Staff machen, allerdings, ähm, was die größten Schwächen waren und da muss man eben die Schräubchen drehen und vielleicht wäre es nicht schlecht, dann mit einem neuen Plan A weiterzumachen, weil
1: wir das heißt? Svenja,
2: Svenja Hut ist älter, Alex Pop ist, wird älter, also die werden alle bald nicht mehr spielen. Was denn dann? Was ist denn, wenn wir keine Poppy mehr haben? Was passiert denn dann? Also die Frage würde ich mir stellen und welche Philosophie man haben möchte. Ich habe einfach keine Philosophie erkannt, also vom Spielaufbau, wo wo geht's hin? Machen wir ein richtiges Angriffspressing? Lassen wir die Gegner erstmal kommen und spielen auf Konter? Also irgendwo muss da so eine griffige Taktik auch drin sein, wo man weiß, das, das sind die Deutschen wieder. Und wie es Schweini mal gesagt hat, diese Disziplin, diese Aggressivität, dieses... Immer kämpfen wollen. Das müssen wir einfach wieder reinkriegen. Das waren wir mal und warum sollen wir es rauskriegen? Und ansonsten entscheidet die Trainerin, wo es lang geht. Also, du traust aber Martina Vostecklenburg
1: das zu, dass sie den Turnaround erschafft.
2: Ja, müssen wir ja irgendwie. <lacht> also ich frage dich, ja. Es, es ist, ja, ich weiß schon. Es ist ja irgendwie, ja, jetzt muss sie die Gespräche führen, die Kommunikation, sie muss herausfinden. Bei den Spielerinnen, was wirklich nicht funktioniert hat, sie muss herausfinden, was vielleicht zwischen Trainerstab und Mannschaft nicht passt. Und dann wirklich sagen, okay, jetzt lasst uns eine neue Chance geben, aber dann muss es funktionieren.
1: Wir sind sehr gespannt. Ja. Ähm was, was Simone gerade sagt, diese
0: diese diese Lieder, die du auch in einem Team brauchst, ne? Die, wenn es mal nicht läuft, die dann da sind. Also ich kann mich an ihre Spielweise erinnern, selbst im Bundesliga. Mach laut?
1: Rein ins Mikro. Hau bitte, rein. bitte beruhige dich. Lass mich mal, <lacht> mal weiter. Reden.
0: Also ich kann mich an, an Simone halt erinnern im Bundesligaspiel, spiel diese Aggressivität. Also ihre Qualitäten, das ist ja immer bewusst gewesen. Simone hat jeden Zweikampf persönlich genommen. So, so Stefan-Effenberg-Mentalität. Wenn ich den Zweikampf verliere, habe ich den verloren. Nicht die Stadt, nicht der Verein, sondern die sowieso auch, aber auch ich in erster Linie. Und da brauchen wir auch wieder ein paar Spielerinnen mehr auf dem Platz, weil das ist so Schablone drauf, die machen alle Dinge, ja, ist alles so, Koala-Maskottchen auf der Bank, alles klar, alles läuft so so ein bisschen. Und diese Mannschaft, das ist meine Meinung, sportlich mit den Optionen, die sie hatte, darf alles aber nicht in der Vorrunde ausscheiden. Und da muss ich auch die Bundestrainerin hinterfragen, das muss mal abgearbeitet werden. Und dann hast du den Präsidenten da vom DFB, unser Freund Neundorf, der dann sagte, nee, Persilschein, mach mal weiter. Nee, das, genau das ist der Fehler. Da kannst du nicht einfach jetzt zur Tagesordnung übergehen und sagen, ja, die macht das schon, die wird das schon wieder retten. Wir haben ja jetzt wieder ein Jahr, das ist alles sehr, sehr kurz jetzt. Und äh, wenn so ein Graben so weit ist und jemand krachend gescheitert ist, dann muss man das alles mal zu Hause analysieren beim DFB. Da muss man sich mal in einen Raum setzen. Ich frage mich schon manchmal, auch bei den Herren und bei den Frauen jetzt, U21 kannst du ja gleich weitergehen, äh, was machen die da oben eigentlich hauptberuflich? Vom Koala-Maskottchen bis was weiß ich, bis zur Unterbringung, ey, ganz ehrlich, auch das ist für mich ein Ding. Du brauchst doch auch Abwechslung, du musst den Kopf auch mal freikriegen. Was machst du denn da im Niemandsland? Sydney, bisschen mehr Kultur, äh, Abwechslung, da werden die da hinten hinkommen. Ja,
2: du kannst doch die Mädels nicht am Arsch der Welt ja. gehen. Geh doch in die Stadt, die sollen nochmal shoppen gehen. Ich ja. War auch 15 in, in Kanada waren wir in, in Vancouver. waren wir mal shoppen? Das musst du auch.
0: Ich hatte im Dschungelcamp mehr Freiraum wie die. Und, und die, wirklich, und da war es echt begrenzt. Halleluja. Wir
1: sind noch in der Aufnahme, ne? Was? Ja. Gut, sehr gut. Good.
0: Aber das stimmt doch am, am Ende der Welt. Äh, du, Sydney, du kannst sie da unterbringen. Total zu, zu, kurze Wege. Und äh, das sind so Dinge, die verstehe ich nicht. Und, und den Mails das muss ich jetzt mal hinzufügen. Ich habe die Gesichter gesehen. Ich habe die Körpersprache gesehen, als sie raus sind. Ja. Das tat weh. Die, die, ja. die, die Herzen haben geblutet. Also die sind mit Leidenschaft dabei. Ich glaube, da ist viel Potenzial. Ein paar hören jetzt auf. Da müssen wir gucken, was kommt nach, äh, wen, was müssen wir forcieren. Ähm, aber die haben Leidenschaft gehabt. Also das, das hat denen allen wehgetan.
1: Dann sagen wir, super. Es war ein fantastisches Gespräch. Danke. Besten Dank für die tollen Eindrücke, Analysen, Hintergründe. Okay, Danke schön. Ganz, ganz Alles vielen Dank. Alles Glück der Welt. Tschüss. Tschüss,
0: Tschüss Legende.
2: Tschüss. Du auch Legende. Ciao. Auf unser Drink in Köln. Yes. Tschüss. Werbung. Nur ein Spot. Meine neujahrsvorsätze? Mehr Sport, besser aussehen, weniger ausgeben. Check, check und check. Im Designer Outlet Ochtrup spare ich bei Marken wie Nike, Adidas und Puma immer bis zu 70% auf den UVP. Wir sehen uns im Designer Outlet Ochtrup.
1: Ich muss noch sagen, Anska, ich bin absolut geflasht. Simone Lauder, hier bei uns im ersten Podcast, einfach der Hammer.
0: Ja, Simone Lauder, und, und ich habe sie ja auch wirklich noch live spielen sehen, also wenn, wenn Talent und Willenstärke zusammenkommt, also Jürgen Klopp würde sagen, das ist maximal, also Jürgen Klopp liebt solche Spieler und Spielerinnen und Simone Lauder hat eine Historie, die natürlich auch, alles gewonnen, was man absolut. gewinnen kann. Die hat alles erlebt. Die hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Frauenfußball heute da ist, wo er in der Öffentlichkeit steht.
1: Inhaltlich stark, absolut kompetent, klar, nicht populistisch, aber trotzdem auch Kritik mit dabei und so weiter. Ich fand es einfach geil.
0: Auf den Punkte. die müssen wir auf jeden Fall wieder anrufen in Zukunft.
1: Ich bin absolut ein Riesenfan der zweiten Liga. Ansgar, hat's dich auch
0: wiedergepackt? Ja, natürlich, guckte die Namen an, die Transitionsklubs jetzt in der zweiten Liga und ich kann natürlich sagen, in der zweiten Liga war ich zu Hause, Da habe ich ja die meisten Spiele gemacht. Die Bundesliga habe ich ja nur gestreift zwei Jahre und ich freue mich, dass es da richtig kracht. Ich war übrigens jetzt auf Schalke, Schalke gegen Kaiserslautern, was ein Brett, zwei rote Karten, Schalke hat gewonnen und wenn die da alle singen, dann wieder, wir sind Schalker asoziale Schall, wir schlafen unter Brücken oder in der Bahnhofsmotion, bla bla bla. Nein, geile Stimmung auf Schalke. Ne? Ich war ja auch äh, zu bundesliga jetzt ein paar Mal da, aber die zweite Liga, äh, Leute, was da los war, wirklich äh, auf dem Platz und Lautern äh, hatte ein Feuerwerk abgebrannt. Äh, Bangalos ist okay, die Raketen hätte sparen können, finde ich. Die waren nie so cool. Ja, bitte, ja. Das gibt eine Geldstrafe, die äh, auch wieder keiner braucht.
1: Und wir haben gleich gehört... Die zweite Liga spricht eine absolut klare Sprache, haben wir bei Sky reingehört. Zwei Töne nach dem Spiel des KSC gegen den HSV. 2 zu 2, als der HSV wirklich in allerletzter Sekunde noch den Ausgleich kassiert. Da hören wir zunächst Bobby Glatzel vom HSV und KSC-Trainer Christian Eichner. Ja, natürlich äh, scheiß Gefühl. <lacht> in der allerletzten Aktion, der Schiri pfeift ja gefühlt nicht mal mehr an.
0: Plus dann auch so ein richtiges Kaktor zum 1-2. Also das Kaktor des Wochenendes schon für mich wieder. Also was ich also, sagen kann, Olli, ne? als ich angefangen habe in der zweiten Liga, das war 1987... Leute, das war ja damals, wenn ich an diese Spiele denke, in der Zweiten Liga mit Fußball äh, noch nicht so viel zu tun. Da ging es richtig zur Sache, da wurde richtig gekloppt. Aber die Zweite Liga hat sich brutal weiterentwickelt. Ich meine, das ist heute, wenn du guckst, richtig geiler Fußball. Da kann man hingucken.
1: Du bist ja 1998 in der Zweiten Liga mit Eintracht Frankfurt Zweitliga Liga Meister geworden. Damals spielten ja neben der SGE und dem SC Freiburg dem ersten FC Nürnberg, die dann beide mit euch auch aufgestiegen sind, mit St. Pauli und Düsseldorf auch heiße Clubs in der Liga. Aber die aktuelle Zweite zweite Liga mit all diesen Traditionsmannschaften, das ist doch einfach der Wahnsinn, oder?
0: Der Wahnsinn, Kracherliga. Guck mal, die erste Liga, äh, wahrscheinlich wird Bayern äh, wieder äh, mit 15 Punkten Vorsprung äh, deutscher Meister. Dahinter dann halt die üblichen Verdächtigen, <lacht> Dortmund, Leipzig, keine Ahnung, Leverkusen, wer auch immer. Aber die zweite Liga, die knallt im Abschiedskampf und auch im für dieses Jahr, da bin ich mir sicher. Äh, wir haben Typen dabei, äh, Torette zum Beispiel, der jetzt schon wieder getroffen hat.
1: Der Torette wieder einen Rekordtreffer erzielt, jetzt, wenn er zieht erste Liga ausklammerst, in neun Zweitligaspielen in Folge immer getroffen. Der 35-Jährige knallt auch komplett durch die Decke. Terodde fehlen noch 26 Tore zu 200 Treffern in einer zweiten Liga. Ich glaube, der hat Bock drauf.
0: Er hat Bock drauf. Ich traue es ihm zu. Und übrigens auch ein richtig geiler Typ. Also auch äh, außerhalb des Platzes, was der sagt, wie er es sagt, wie der den Fußball lebt.
1: Ansgar, du kennst natürlich auch Berlin. Du merkst, wir kommen zu einem ersten kleinen, in Anführungszeichen, Krisenfeld. Du hast bei Tennis Borussia gespielt. Muss man sich um die Härter Sorgen machen? Also es gibt ja auch ein paar es gibt die Anforderung, dass man eine 20-Millionen-Euro-Lücke schließen muss. Ein paar Mios fehlen da angeblich noch. Muss Paul ja noch ein paar Dardais in Ungarn rekrutieren? <lacht> Der ganzen Jungs hat er schon aufs Feld geschickt oder was machen wir mit Hertha BSC?
0: Das ist ja wirklich krass, was du gerade sagst. Ich meine, drei Söhne, wenn, wenn es sportlich okay ist, soll man es machen, aber es ist schon ja. verrückt, wirklich. Dann ja. hat er ja auch ja. eine Historie und so. Seine Art ist, glaube ich, auch nicht die einfachste jetzt für, für alle Spieler. Also ich hätte mit dem, glaube ich, schon Probleme, aber ist egal. Das müssen Sie bei Hertha selber wissen. Irgendwann ist Freddy ja mal von Frankfurt gekommen, sollte alles richten und regeln. Hat auch nicht geklappt. Dann mit diesen Sponsoren hinter den Kulissen, die kommen einfach nicht zur Ruhe. Also, wenn ich an Hertha BSC denke, denke ich an alles, nur nicht an Fußball. Und das ist deren Problem. Stimmt,
1: da wird es dann problematisch. Freddy Bobic hat nicht gerichtet, jetzt sind sie gerade irgendwie <kühm> schwer am Arzt. Das wieder hinzubekommen, auf jeden Fall, ey, das wäre natürlich extrem bitter, aber wir sind da bei einem Thema. Ich habe das Gefühl, ich hatte für Sky am Wochenende zwei Aufsteiger kommentiert, nämlich in Saarbrücken das Spiel von Elversberg gegen Hansa Rostock und am Freitag Paderborn gegen den VfL Osnabrück, der dir ja auch besonders gut bekannt ist und am Herzen liegt. Ich habe das Gefühl, es gibt keine Punkte
0: man muss mal abwarten. So vier, fünf Spieltage, dann wird sich so ein bisschen was rauskristallisieren. Ja. Äh, wer ist richtig gut vorbereitet, wer hat einen Top-Kader. Nochmal an den Bogen zu sparen, Osnabrück, was du gerade sagst. Dieser Aufstieg. War ja legendär.
1: 90 plus 6, 27. Mai.
0: Ja, also der Trainer Schweinsteiger, äh, wirklich, äh, den haben sie an die Wand gemalt. Der hängt da wirklich wie <lacht> im Klopp in Liverpool. Also Respekt, äh, der macht einen richtig geilen Job da. Der zündet die Jungs an, der zündet die Stadt an. Äh, der macht richtig Freude. Und ich glaube, dass äh, der Fort Osnabrück wirklich äh, gute Karten hat, äh, die Klasse zu halten. Das ist machbar. Aber die zweite Liga ist gefährlicher. Äh, das haben wir alle gesehen. Frag mal nach bei Arminia Bielefeld. So,
1: das ist dann wieder schließlich der Kreis zu Härte BSC. Also, die werden da auch nichts geschenkt bekommen in dieser Saison. Nochmal Thema Aufsteiger. Drittligameister Elversberg spielt erstmal 2-2, richtig gut bei Hannover 96. Dann spielen sie das Spiel gegen Hansa Rostock und äh, verlieren dann ein irres Spiel mit 1-2. Die Tore 90 plus 10 und 90 plus 13, das gab es noch nie seit Beginn der detaillierten Datenerfassung. Das ist richtig geil, aber die Story, die du mir eben angedeutet hast, die finde ich überragend. Also Wenn du
0: die nochmal bitte wiederholen würdest, weil ich kann das immer noch nicht fassen, dass es wirklich genauso abgelaufen ist.
1: Also, kurze Geschichte. Wir haben hinterher nach dem Spiel mit dem Helden des Spiels, Juan José Perea, gesprochen. Der ist von Hansa Rostock geholt worden vom VfB Stuttgart. Als Leihgabe. Jetzt hat der vor fünf Tagen einen Flug nach Griechenland angetreten, damit er bei seiner Frau ist, weil die gerade ein Kind bekommt. Dann hat sein Berater angerufen und gesagt, nach der Geburt, da kannst du gar nicht zurück nach Stuttgart, sondern du musst direkt nach Rostock. Du musst zum FD FC Hansa. Dann ist er rübergeflogen nach Deutschland, hatte gar nichts, keine Klamotten etc., ist in einen Sportshop gegangen, sich selber Fußballschuhe gekauft, hat sich in Saarbrücken, wo Elversberg gespielt hat, gegen den FC Hansa auf die Ersatzbank gesetzt. War ein paar Stunden da, wird dann spät eingewechselt und ist der Mann, der beide Treffer erzielt, der dann den Doppelpack, den spätesten ever irgendwie schnürt und wird zu diesem Helden des Spiels. Das ist die zweite Liga, Freunde.
0: Das ist die zweite Liga und, und wenn du äh, mal denkst, du hast im Fußball schon äh, alle Storys gehört und alles gesehen, dann kommt wieder sowas. Äh, herrliche Story, äh, davon brauchen wir mehr in Zukunft wirklich eine schöne Geschichte.
1: Ganz grundsätzlich, klar, logischerweise, VfL Osnabrück liegt dir schwer am Herzen. Was sagst du, wie geht's da? Ich, schwer nach zwei Spieltagen, klar, aber mh,
0: oben, unten, wie schätzt du es ein? Ja, der VfL hat das jetzt erstmal ganz gut gemacht, ganz ordentlich. Äh, sie verteidigen äh, überragend, die Mannschaftsteile funktionieren, Abwehr, Mittelfeld, Angriff, äh, die halten zusammen, äh, die bündeln die Kräfte in Osnabrück und äh, dieses Stadion, Bremer Brücke, jetzt äh, Bridge oder wie sie es alle nennen, äh, also wer da aufläuft, äh, ne, da, da kriegst du wirklich nichts geschenkt, ne? Also da wird äh, wirklich gekämpft bis zum Letzten und äh, enthusiastische, euphorische Zuschauer, die äh, wie ein Felsen äh, in der Brandung hinter diesem Club stehen. Und äh, das ist der Vorarlassenbrück, das ist äh, das, äh, was sie nach außen trägt, äh, was sie besonders macht und, äh, und natürlich der Trainer, äh, der Schweinsteiger. Was
1: der äh, wirklich aus dem Laden gemacht hat, Respekt gegen äh, Paderborn übrigens auch in der Home Deluxe Arena, wie das Stadion jetzt heißt in Paderborn, prominente Unterstützung der ehemalige langjährige Oberbürgermeister und jetzige Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius war auch da, hat sich das Spiel angeguckt. Boris Pistorius äh, durfte ich mal kennenlernen, überragender Typ, äh, wirklich prädestiniert äh,
0: auch für noch höhere Aufgaben, ich hatte ja äh, mit seinem Bruder zu tun, Harald Pistorius ist ja Sportjournalist äh, in Saarländer Zeitung. Genau, äh, Harald Pistorius Neue, ist übrigens äh, einer der besten äh, wirklich die da seit Jahrzehnten unterwegs sind sind, also wie der Fußball lesen kann, Fußball analysieren kann, was der alles erlebt hat, ist wirklich grandios, also mit Harald Pistorius sich auszutauschen ist immer ein Gewinn. Ja und ähm sein Bruder ist natürlich jetzt
1: in ganz, anderen, was. In ganz anderen Gefilden <lacht> unterwegs. Anderes Thema, wir schauen jetzt mal nach oben in der Tabelle. Wir sagen, der VfL Osnabrück hält die Klasse. Wer wird aber da ganz nach oben marschieren? Hansa Rostock momentan nach zwei Spieltagen auf der Eins. Klar, jetzt sagen alle, damals 94, 95 haben sie auch zwei Spiele am Anfang gewonnen, sind dann aufstiegen in die Bundesliga. Aber da sind natürlich die großen Fische mit dabei. Da ist der HSV, da ist Schalke 04 und so weiter und so fort. Wer hat für dich die besten Möglichkeiten? Ja, der, der HSV äh, ist ja, muss man sagen, denen gefällt
0: es in der zweiten Liga ganz gut. Die wollen da gar nicht raus. Sie haben jedes Steile Jahr, These. <lacht> absolut. Sie haben jedes Jahr Qualität, aber die haben sich gesagt, die zweite Liga ist so geil, da spielen wir einfach weiter. Und ähm, ja, da wollen wir mal gucken, wo die dieses Jahr landen. Aber den HSV sehe ich natürlich auch äh, ganz, ganz weit oben. Schalk habe ich jetzt gerade live gesehen. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, dass ich sage, sie sind zwingend dabei und spielen um die ersten zwei Plätze. Vielleicht wird es der dritte Platz. Äh, wäre cool, aber ähm, sollte das äh, noch weiter nach oben gehen, müssen sie sich noch auf der einen oder anderen Position äh, definitiv äh, verstärken. Ich glaube nicht, dass das äh, aktuell reicht. Aber Hamburgers V und Düsseldorf äh, mit Daniel Tsun, äh, die jetzt auch schon seit Jahren einen richtig guten Job machen, die beiden äh, sehe ich schon weit oben. Da haben einige äh, Ambitionen. Die Zweitliga ist ja ausgeglichen. Und dann, äh, es gibt wie jedes Jahr immer noch eine Überraschungsmannschaft und ich bin gespannt, welche Truppe das dieses Jahr sein wird.
1: Und Du hast es vorhin kurz angedeutet, in deinen Anfängen, früher gab es bei uns mal diesen Spruch, äh, es ist kein Mensch, es ist kein Tier, er trägt die Rückennummer Nummer 4. Das waren die Jungs, Ach. die da so richtig schön geschrubbt haben. Ich habe es auch ähm, so gesehen, schon im vergangenen Jahr, sag mal deine Einschätzung, es ist einfach auch ein völlig anderes Niveau. In der zweiten Liga, ich muss gerade zurückgehen, äh,
0: zu meiner Zeit äh, am Anfang, äh, da, da waren wirklich, äh, da waren das war Körperverletzung, da waren Mörder unterwegs. <lacht> das war wirklich, <lacht> also im sportlichen Sinne natürlich alles ja. gemeint. Also so wie Schlindwein und so oder äh, wie Hollerbach, äh, der der auch noch zwei Liga gespielt hat. Also, also du wolltest gar nicht da vorbei, weil du das, das das sind Schmerzen. Und die haben dir das auch vor dem Spiel gesagt. Ne? Also wenn du hier vorbeiläufst, ne? also hat äh, Hollerbach immer gesagt, entweder kommt der Ball vorbei äh, oder du, aber nicht beide. <lacht> und ähm, das war auch mal eine Klopperliga, aber das äh, ist natürlich äh, lange her. Das hat sich dann gebessert. Also zu meiner Zeit wurde auch schon Fußball gespielt, auch am Anfang, also, aber nicht so äh, wie jetzt äh, konzepttechnisch. Also über die zweite Liga, äh, da werden wir noch öfter reden äh, in diesem Jahr, äh, da kannst du Abende mit füllen, das ist der absolute Wahnsinn. Da machen wir auch nochmal mal Detailarbeit, aber so viel mal zum Start der zweiten Liga, Leute, Darauf können wir uns alle freuen und ich glaube, die erste Liga dagegen wird äh, relativ langweilig.
1: Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf den dritten Spieltag nach dem DFB-Pokal. Unter anderem mit Hertha beim HSV, mit Braunschweig gegen Schalke. Damals vor 50 Jahren das erste Mal Jägermeister-Trikot-Werbung bei diesem Spiel. Osnabrück gegen die 1. FC Nürnberg, bam. Hertha äh, spielt jetzt in Hamburg. Dritter Spieltag, 20.30 Uhr, HSV, Hertha. Sollte was sagen? Halleluja. Ich meine, ja, mit zwei Spiele verloren. In Hamburg kann man auch
0: verlieren. Ich bin mal gespannt, was da da macht. Seine Oma einwechseln, Nachbarn, Bruder, keine Ahnung. Wir werden es erleben. Aber wenn du jetzt in Hamburg noch einen mitkriegst und kommst dann wieder nach Berlin, das könnte unangenehm
1: werden. Wir werden es erleben. Jetzt lass uns nochmal mit einem Auge so ein bisschen auf das Aktuelle vorausblicken. Wir haben den DFB-Pokal. Das ist immer dieses, gib mir 10 Euro fürs Sprasenschwein. David gegen Goliath. Der Pokal hat seine eigenen und so weiter und so fort. Es gibt das bürgerliche Gesetzbuch, es gibt das Strafgesetzbuch und es gibt das DFB-Pokalgesetzbuch. Und äh, du hast mit Osnabrück, mit Preußen Münster, mit Mainz, mit der SG Eintracht aus Frankfurt, Tennis Borussia, dem DSC Arminia und Dynamo Dresden im DFB-Pokal spielt. Kannst du dich eigentlich an dein in diesen Wettbewerb erinnern.
0: Äh, äh, gar kein Tor, muss ich sagen, aber äh, DFB-Pokal, also wirklich, das ist natürlich richtig geil, weil ich habe ja in der zweiten Liga angefangen und wenn du dann mal einen Bundesligisten bekommen hast, das war ja so ein Highlight. Ich meine, als ich angefangen habe, äh, da wurde die zwei Liga ja äh, nur ein paar Szenen gezeigt äh, in der ARD, wenn überhaupt. Äh, Erst später kam dann äh, DSF mit dem Montagsspiel. Und heute kann man ja alle Spiele sehen. Das muss man so im Kopf haben, aber kommen wir zurück zum DFB-Pokal. Äh, wenn ich mich recht erinnere, war ich zweimal im Viertelfinale, einmal sogar mit dem Vorwasserbrücke, dann in Braunschweig. Ich glaube, wir haben sogar 2:0 geführt, drei, äh, verloren. So ein Scheiß. Aber äh, es war der kürzeste Weg natürlich, ähm, um irgendwas zu erreichen, ist äh, der DFB-Pokal, wie wir alle wissen. Und äh, ja, es gibt kaum was Emotionaleres äh, wie den DFB-Pokal.
1: Jetzt bin ich ja Journalist ne? und äh, da guckt man dann nicht nur nach einer Quelle, man guckt nach zwei Quellen. Und mindestens. Und ich habe einen Treffer von Ansgar Brinkmann. 87. Spielminute, Mainz 05 gegen die Werder-Amateure. Das ist ja krass. Jetzt, wo du fällt vorbei. 1-2 gewonnen kann das sein. Genau. Ich weiß noch,
0: dass Otto Rehagel sich da mal Zeit genommen hat und gesagt ich gucke mir mal die zweite Mannschaft an. Weil wir haben ja die gegen die zweite Mannschaft gespielt von Werder Bremen. Und äh, da habe ich äh, tatsächlich getroffen. Ist ja auch nicht weit weg von, der, von meiner Heimat. Ähm, war ein schöner Tag. War eine coole Rückfahrt äh, mit Mainz fünf. Aber ich erinnere mich auch, mit Mainz 05 haben wir mal im DFB-Pokal gespielt in Gladbach. Und wir haben ein Riesenspiel gemacht. Äh, das Ding äh, ging übrigens ähm, 6-4 aus. Ein gewisser von Effenberg mit dem Tiger äh, in den Haaren hat dann das äh, sechste Tor gemacht. Also äh, da könnte ich jetzt viel drüber erzählen erzählt aber nur eine Szene, werde ich nie vergessen, was damals so los war. In der Halbzeit sehe ich, wie Stefan Effenberg und noch ein Gladbacher mit meinem Mitspieler, äh, Abdul O'Akili, in den Fahrstuhl steigt, oben in die Kabine. Es gibt einmal die Treppe und einmal den Fahrstuhl. So, wir sitzen schon mit der Mannschaft in der Kabine. Hermann Hummels, äh, damals mein Trainer, äh, der Vater von Mats Hummels übrigens, äh, sagt, Jungs, äh, wir können hier heute eine Überraschung schaffen in Gladbach. Wir sind ganz okay. nah dran. Haut euch rein. Und dann passiert plötzlich Folgendes. Abdul Oaqili kommt in die Kabine und sagt, Trainer, Trainer, Klopp, Klopp, Anska, Anska, der Effenberg, der Effenberg. Ich sage, ja, was ist ja, der Effenberg, der hat mich gewürgt im Fahrstuhl. <lacht> das war damals ein ganz normaler Dienstag, übrigens im Profifußball. Und ich weiß noch, dass dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer gesagt hat, der Trainer hat dann nochmal gesagt, Abdullah Kili, wie kann man denn so blöd sein und um mit Stefan Effenberg in einen Fahrstuhl steigen? <lacht> die Medien haben ein bisschen damals darüber berichtet, jetzt bin ich kurz abgeschweift, aber der DFB-Pokal emotional auf dem Platz und daneben, dank Effenberg.
1: Jetzt haben wir die erste Runde. Was ist für dich das coolste Spiel an diesem Wochenende? Also Osnabrück gegen Köln bin ich live im Stadion, da bin ich mal sehr gespannt. Also
0: ich freue mich wie Bolle äh, auf dieses Spiel. Und wie wir alle wissen, im DFB-Pokal, da gibt es äh, öfter mal Überraschungen.
1: Der Vorfall Osnabrück gegen den ersten FC Köln am Montag, den 14. Und bereits am Freitag wird auch an der Brücke gespielt. Bersenbrück aus der fünften Liga spielt gegen Borussia Mönchengladbach. Ich darf das für Sky vor Ort kommentieren, bin auch total, freue mich riesig darauf, weil das ist für mich auch einfach so der absolute Hammer, wenn die ganz Kleinen gegen die ganz Großen spielen. Das ist übrigens, was die Wettquote angeht, das Spiel mit dem allergrößten Außenseiter, du kriegst zum Teil 1,01 zu 70.
0: Olli, ich würde alles setzen auf Bersenbrück, aber ich habe nichts.
1: Kickerherz, der Fußball-Podcast. Präsentiert vom Designer-Outlet auch -Trupp. Kostenlos parken und ganz entspannt 70 Shops besuchen.